0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Dienstag, der 21. September 2021. Willkommen zur 74. Ausgabe von Systemrelevant. Wir sind heute zu dritt, daher begrüße ich in alphabetischer Reihenfolge Bettina Kohlrausch. Hallo. Du bist die Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung, und Johanna Wenkebach. Hi. Johanna, du bist die Leiterin des HSI, des Hugo-Sinzheimer-Instituts und ihr beschäftigt euch mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung und Sebastian Dunin. Hallo Marco. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung und du hast heute das schlechteste aller Headsets von uns, das ist reisebedingt, da werden wir alle durchkommen.
2: Das hoffe ich auch. Übrigens sind wir auch zu viert heute und nicht zu dritt, Marco. Ja, das stimmt. Ich zähle mich <lacht> immer nicht ja, mit.
3: mancher Kanzlerkandidat kann das nicht, aber <lacht> ich möchte nicht mit der
1: Tool. <lacht> also ihr merkt, wir sind heute in launiger Runde und wir möchten uns über den Wahlkampf unterhalten. Etwas zu viel Smalltalk, deswegen gehen wir gleich an die Stelle. Weiter, an der wir euch unsere Hinweise geben, nämlich wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an systemrelevant.böckler.de. Ihr könnt uns auch antickern auf Twitter at de Also Hin Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden. Und die bitte, wenn euch unsere Sendung gefällt, abonniert uns doch in einem Podcatcher eurer Wahl. Unsere Direktoren findet ihr auch, und zwar at Betty Kohlrausch für Bettina Kohlrausch auf Twitter. Johanna ist als at jo-wenkebach auf Twitter zu finden und Sebastian als at Dolin, also Sebastian Dulin. Mein Name ist Marco Herak und wir möchten uns heute, wie gesagt, über den Wahlkampf unterhalten. Und das ist ja so eine Sache. ne Je nach Neigung hat der eine oder die andere... Naja, so ganz andere Ansichten, Klimaschutz ist zu niedrig gewichtet, heißt es dann, andere vermissen Außenpolitik und Dritte denken, die Digitalisierung wird völlig vernachlässigt, typisch Deutschland. Johanna, fangen wir mal ganz gefühlig an, aber vielleicht geht es ja nur mir so, ähm, dieser Wahlkampf, der fühlt sich anders an als die letzten Wahlkämpfe, die ich so in Erinnerung habe, oder? Ich
3: traue mich immer nicht, das zu vergleichen, weil ich mich selber auch so in der Zeit verändere und sich irgendwie mein Umfeld und auch die Themen, an denen ich arbeite, so verändere. Deswegen hat hat man ja auch persönlich immer selber so einen, so einen anderen Blick. Aber ich muss schon sagen, dass ich es tatsächlich besonders finde, einfach ähm, die Zeit jetzt im Nachgang zur Pandemie in Deutschland so durchgeschüttelt von dieser wirklich außergewöhnlichen Situation, jedenfalls für meine Generation kann ich sagen, ne, sowas haben wir noch nie erlebt. Und gleichzeitig eben diesen riesigen Veränderungsprozess, Klimawandel, diese riesigen Herausforderungen für die Gesellschaft vor sich, das hat schon was wirklich ja sehr Intensives
1: würde ich sagen. Und Sebastian, überkommen dich auch schon die Emotionen im Wahlkampf?
2: Ich kann mich eigentlich kaum an einen Wahlkampf erinnern, der so spannend war. Bis der 2002er Wahlkampf war am Ende ähnlich spannend, aber ansonsten ist es jetzt einfach der totale Nervenkitzel. Darüber hinaus, naja, Emotionen, weiß ich nicht. Es ist, ich bin ein bisschen genervt, dass manche Sachen nicht angesprochen werden. Also zum Beispiel wird eigentlich nicht thematisiert, wie man mit der Corona-Krise weiter umgeht. Da gibt es keine Lösungen oder keine Lösungsvorschläge. Das ist so, als, als wären die wären die vorbei. Und die zweite Sache ist, dass aus meiner Sicht die Parteien alle nicht richtig ehrlich sind, was Finanzierungsbedarfe und den Umgang damit angeht. Also die haben große Versprechungen in ihren Programmen drinstehen. FDP und CDU wollen vor allem die Reichen dann entlasten, gleichzeitig keine Schulden machen und sagen, sie wollen aber eigentlich auch die öffentliche Infrastruktur verbessern. SPD und Grüne haben irgendwie dann gesagt, ja, ein bisschen Schulden wollen sie vielleicht doch machen, aber eigentlich so ganz richtig ehrlich gehen sie da auch nicht um. Und sowohl bei Corona als auch bei der Schuldenfrage habe ich den Eindruck, dass da die Leute, die Politikerinnen und Politiker schon wissen, was was eigentlich die Probleme sind, aber es irgendwie der Bevölkerung nicht zumuten wollen, da klare Ansagen zu machen.
1: Mhm. Bettina, vielleicht empfindest du den ja sogar als langweilig,
2: den Wahlkampf.
1: Nee,
0: langweilig finde ich den natürlich nicht. Es ist schon einerseits super spannend, weil es äh, ja auch wirklich unverhofft eng wird. Ja, das macht das Ganze einfach sehr, sehr spannend. Gleichzeitig... Bin ich auch echt froh einerseits, wenn es vorbei ist, weil ich schon das Gefühl habe, dass das streckenweise auch jetzt Zuspitzungen hat, die der Demokratie nicht guttun. Und meine Sorge ist tatsächlich auch, was passiert denn eigentlich, wenn die CDU verliert? Und die sich einfach total selber zerlegen, gehen die dann in Richtung ÖVP oder so. Also, ich frage mich manchmal, wie gut tut dieser Wahlkampf der Demokratie, weil tatsächlich ja, ist einerseits auf so einer, naja, also, wenn man sich das Kompetitive anguckt, ist natürlich total spannend, weil man tatsächlich nicht weiß, wie es ausgeht und weil es ein echter Wahlkampf ist. Und gleichzeitig frage ich mich, ob äh, im Wahlkampf eigentlich eine gute Art und Weise gefunden ist, sich über die Themen, die für diese Gesellschaft absolut relevant sind, auseinanderzusetzen. Und da habe ich den Eindruck, irgendwie eher nicht, hm. ist mein Gefühl. Ich kann euch da auch äh, total
3: anschließen übrigens, was das Thema Unehrlichkeit angeht. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das daran liegt, dass wir wirklich sehr Expertinnen und Experten für unsere jeweiligen Themen sind. Ähm, also wenn Sebastian das jetzt sagt in Bezug auf die Finanzierung, bei mir, mir ging das die ganze Zeit so mit dem Thema dieser großen Überschrift soziale Transformation, wo aber irgendwie mir immer so die äh, dann ne, so ein bisschen das Kleingedruckte fehlte zu, ja was macht denn die Transformation sozial? Hm. Das finde ich, ist geführt worden, die Debatte dort, wo beispielsweise große Podien waren, zu denen der DGB eingeladen hatte oder wenn eben wirklich auch gewerkschaftliche Akteurinnen und Akteuren konkrete Fragen gestellt haben. Da kam es dann mal dazu, über Mitbestimmung und Tarifbindung, so die großen Überschriften zu diskutieren und zu hören, wie sind denn jetzt da die konkreten Vorschläge? Aber das, was da in den großen Wahlarenen gelaufen ist mhm. oder auch bei den Triellen, hat mir diese Frage ähm, oft nicht beantwortet. Und dadurch, finde ich, bleibt es dann irgendwie bei so einer Headline, ohne dass man hinterher auch konkret verstanden hat, was ist denn jetzt eigentlich die genaue Vorstellung von einer sozialen Transformation?
0: Ja, das habe ich auch vermisst und tatsächlich habe ich bei allen Parteien und am meisten hat mich das ehrlich gesagt überrascht bei den Grünen die wirklich die Erzählung vermisst. Zu sagen, nicht nur irgendwie, wir brauchen eine Transformation, das geht nicht so weiter, wir müssen was gegen den Klimawandel tun. Aber aufzuzeigen, ja wo diese Veränderung denn sei es industriepolitisch, sei es im Hinblick auf den Sozialstaat, so gestaltet werden können, dass sich die Dinge zum Guten und Positiven verändern, dass man einen anderen Weg einschlägt. Das ist eigentlich nicht gelungen. und Ich muss sagen, deshalb hm. habe ich am Ende auch gar nicht mehr verstanden, warum die Olaf Scholz immer vorgeworfen haben. Weil er einmal gesagt hat, moderater Anstieg des CO2-Preises. Aber am Ende des Tages finde ich, dass er irgendwie mit dem Hinweis auf die Strombedarfe zumindest irgendwie die industriepolitische Komponente und die gestalterische Komponente noch stark gemacht hat und auch noch am meisten mit Inhalten gefüllt hat. Weil das mit diesen Innovationen, wo kein Mensch weiß, wofür und wo die herkommen sollen, was CDU und, und FDP da bemüht haben, konnte ich persönlich nicht viel anfangen. Das war, fand ich, keine Erzählung. Und mich hat überrascht, dass die Grünen, dass es ihnen nicht gelungen ist, am Ende des Tages zu zeigen oder exemplarisch darzustellen, inwiefern eine andere Klimapolitik auch auf anderen Ebenen der Staat in einen auch demokratischen und sozialen Neuanfang für dieses Land sein kann. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch das, woran sie am Ende des Tages dann gescheitert sind. Oder was heißt gescheitert sind? Warum sich die die hohen Erwartungen nicht erfüllt haben? Ich glaube nicht, dass das an, an der Kandidatin lag, sondern ich glaube, dass sie am Ende des Tages, es ihnen nicht geglückt ist, eine Erzählung zu entwickeln, die zeigt, wie sich dieses Land im Positiven verändert, wenn wir eine andere Klimapolitik machen.
3: Also das, was du gesagt hast, Bettina, mit der Industrie, die da die wichtigen Veränderungen anstößt, wie er immer wieder betont worden ist, das widerspricht auch ganz klar. Die Untersuchungen, die wir gemacht haben, die IG Metall beispielsweise hat schon, ich glaube, das ist mittlerweile schon zwei Jahre her, diesen Transformationsatlas gemacht, wo sie geschaut haben, wie stellen sich die Unternehmen ein, auf diese großen Veränderungsprozesse getrieben durch die ökologische Transformation der Wirtschaft und da hat man ganz deutlich gesagt, sehen, dass eben oft gar keine Konzepte vorliegen und Betriebsräte und äh, Gewerkschaften irgendwie mit Blick auf sozusagen drohende Arbeitsplatzverluste natürlich Druck machen, aber die Konzepte eben nicht da sind, sodass ich das auch als unehrlich empfunden habe, was da gesagt worden ist.
2: Ich würde jetzt doch ganz gerne mal die Grünen ein bisschen in Schutz nehmen oder verteidigen. Als Disclaimer, ich bin selber SPD-Mitglied. Ich hoffe, darf, ich darf das jetzt hier sagen, Marco.
1: Ich werde nichts dagegen tun. <lacht>
2: Ich finde schon, dass die Grünen, was da in ihrem Programm drin steht, sehr, sehr viele gute und richtige Sachen haben und ich weiß noch nicht, ob ich sagen würde, da ist keine Erzählung hinter. Sie haben viel stärker, als es in den vor Vorprogrammen hatten, setzen sie halt schon auf den Staat, der nicht nur die Rahmenbedingungen setzt, sondern auch mit Industriepolitik nachhilft, der eben große Investitionen auch in Infrastruktur und Bildung macht. Ich meine, interessanterweise schlagen die Grünen ja ein 500-Milliarden-Investitionsprogramm vor, nur für die 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 noch nicht so oft reingehört haben, das IMK und das Arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirtschaft haben ja vor zwei Jahren ein 460-Milliarden-Programm vorgeschlagen oder gesagt, das wäre notwendig für Deutschland. Also da gibt es Unterschiede im Detail, aber eigentlich da sind schon Elemente drin und ich finde, es ist auch ein Programm eigentlich ganz gut zusammengebunden. Da finde ich, sind Sie zurzeit wesentlich regierungsbereiter oder auch, auch sogar kanzlerbereiter, als Sie das in den, in den Vorjahren jeweils waren.
3: Und haben sich im Programm ja auch definitiv konkretere äh, Gedanken dazu gemacht, wie man das Soziale in der Transformation ausdefiniert. Total. Ja. Also
0: ich finde auch das erste Mal wirklich oder sehr konkret zu Mitbeschranken der Mitbestimmung und so weiter, gerade vor dem Hintergrund dieses Wahlprogramms ist es ihnen aber nicht gelungen, wenn wir jetzt über Wahlkampf reden, das im Wahlkampf in Form einer Erzählung zu transportieren.
1: Ja und das ist vielleicht das Problem bei den Grünen, dass sie halt, äh, auch wenn sie eine Kandidatin ne? haben äh, am Ende irgendwie doch der Zweite immer im Raum steht und äh, wenn man äh, Robert Habeck halt zugehört hat, dann hat er genau diese Erzählung eigentlich immer gemacht und in die Welt gebracht. Aber sie ist halt nicht von der Kandidatin gekommen, die ja gerade in, äh, in diesen Triellen dann auch sehr stark im, im Blickpunkt der Öffentlichkeit stand, sondern äh, diese Freiheitserzählung, dieses Umweltschutz ist Freiheit und dieses Verbinden dieser ganzen Themen und dann natürlich auch dem Entgegensetzen. Äh, oder dies dem entgegengesetzt zum konservativen Lager zu stellen, wo Freiheit halt auch der SUV ist. Das ist alles Habeck gewesen, der dann aber nicht mehr mit dieser Erzählung wirken konnte.
3: Und ich finde, dass weder Habeck noch Annalena Baerbock diejenigen sind, die die Themen die aus meiner Sicht äh, zu einer sozialen Transformation gehören. Also Stärkung von Mitbestimmung von Betriebsrätinnen und Betriebsräten, Stärkung von Tarifbindung, die das in erster Reihe sozusagen der Grünen kommunizieren und transportieren. Ich weiß, dass Sie es im Programm haben und Sie haben da wirklich sehr, sehr gute Punkte in Ihrem Programm. Es gibt, kann ich auch jetzt sagen, es gibt bei den Themen Tarifbindung stärken und Mitbestimmung so viele Überschneidungen, dass ich persönlich sagen kann, wenn Rot-Grün kennt, wäre richtig viel von dem, was wir vorgeschlagen haben, jetzt aus dem HSI heraus, beispielsweise aus der Böckler Stiftung, auch aus dem WSI heraus, könnte dann tatsächlich ein Programm werden oder in einen Koalitionsvertrag kommen. Und ähm, ich weiß also, dass es da steht. Es ist aber eben wirklich sehr selten angesprochen und auch prominent platziert. Das finde ich, muss man schon äußern. Und ich habe noch einen Aspekt zu diesem Thema. Unehrlichkeit, wo ich mich in vorherigen Wahlkämpfen immer gewundert habe, warum kommt insbesondere die CDU eigentlich damit durch? Also wenn ich mir beispielsweise für das Thema Tarifbindung stärken, da wird auf jeder Veranstaltung Immer wieder gesagt, äh, ja, Sozialpartnerschaft ist toll, das wollen wir, das finden wir gut. Im Kleingedruckten findet man dann nichts, äh, im Wahlprogramm und in der letzten Legislatur ist auch nicht wirklich was passiert. Aus dem Betriebsräte-Stärkungsgesetz wurde ein Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Das ist, denke ich, symptomatisch für den Bereich Arbeit und Sozialpartnerschaft in der GroKo. Und jetzt zuletzt hat ja Laschet gesagt, na ja, 12 Euro Mindestlohn, das wollen wir nicht, das sollen dann mal die Gewerkschaften machen. Das ist dann aber nur so eine Pseudo-Überschrift für stärken. genau an der Stelle. Das ist ein uraltes Argument gegen den Mindestlohn, ist wirklich lange widerlegt. Und wenn man den Gewerkschaften zuhören würde, wüsste man auch, dass keine von denen sich irgendwie mit 12 Euro auf den Schlips getreten fühlt und das Gefühl hat, da wird jetzt irgendwie unsere Tarifautonomie eingeschränkt. Ja, Trotzdem ist es irgendwie oft gelungen, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern viele Stimmen zu bekommen. Und da habe ich diesmal erstmalig das Gefühl, es fällt auf, dass das Adressieren von sozialer Ungleichheit und die Frage, wer hat Rezepte dafür, das anzugehen, dass das deutlicher zutage tritt, welche Partei das ist und welche nicht.
0: Gut, ich meine, der Vorwurf, ihr habt ja lang regiert, der wird natürlich der SPD auch immer regelmäßig gemacht. Hm. Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, woher dieser Vertrauensverlust in die CDU wir können ja schon mal erzählen, dass wir eine Nachbefragung machen und zwar mit den Leuten, die in der Erwerbspersonenbefragung sind. Das heißt, wir können tatsächlich auch mal gucken, wer welche Erfahrung jetzt gemacht hat, auch vom Staat äh, unterstützt oder im, im Stich gelassen worden zu sein und was das mit dem Wahlverhalten gemacht hat. Ich vermag das im Moment nicht zu urteilen, aber sicherlich. Also ich meine, es gibt große Sorgen um soziale Ungleichheit und Dafür scheint es jetzt auch eine, eine Art Quittung zu geben.
1: Naja, Armin Laschet ist ja niemand Unbekanntes. Ne? Also, das er stimmt. ist ja Ministerpräsident in NRW. Er regiert hier in meinem Bundesland wohlgemerkt zusammen mit der FDP. Das heißt, so die Wähler in NRW wissen eigentlich, was sie von ihm zu erwarten haben. Und interessanterweise, also gut. Mein Radius hier in Köln ist jetzt auch nicht so riesig und ich bin jetzt auch nicht durch NRW gereist, aber ich entdecke erstaunlich wenig äh, Laschet-Plakate. <lacht> Letztens war ich in Mainz, da habe ich dann doch viel mehr gesehen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man, der Wähler oder die Wählerin äh, vielleicht doch zur Person auch ein gewisses, ähm, eine gewisse Beziehung hat. Und bei Merkel konnte man darauf vertrauen, dass sie dann auch in einer Koalition, die Sachen dann doch gut ausmoderiert. Ne?
2: Merkel hat natürlich noch was anderes gemacht. Die hat ja auch in ihrer Amtszeit tatsächlich bestimmte Dinge für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umgesetzt. Also wenn ich zum Beispiel an den Mindestlohn denke, das ist ja. ja ein Thema, wo sie ab irgendeinem Punkt gesehen hat, dass das ein Wahlkampfschlager sein könnte. Und dann hat sie gesagt, na komm, dann führen wir den halt ein. Und hat CDU dazu gestimmt. Elternzeit ist auch so ein Beispiel. Äh, Elternzeit ist zum so Beispiel, es gibt da eine ganze Reihe von Dingen. Da hat ja bei Angela Merkel auch, wenn man so über die Jahre sich das anguckt, ich glaube, ich bin der Älteste hier in der Runde.
0: Unwesentlich.
2: Trotzdem. <lacht> Von, von ihrem ersten Wahlkampf, wo sie ja sehr wirtschaftsliberal angetreten ist, eins auf die Nase bekommen hat mit der CDU und danach ist sie ja weit mhm. mehr in die Mitte gegangen und hat probiert, ja. die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker mitzunehmen und diesen Track Record hat da Armin Laschet einfach in der Form nicht ne? und dem nimmt man das auch in der Form nicht so ab dann kommt, glaube ich, dazu, dass das jetzt dann nochmal ein halbes Jahr vor der Wahl diese Massenskandale waren und wenn man sich die Summen anguckt, die da geflossen sind, das ist einfach für die normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das ist einfach schon, also ich verstehe auch gar nicht, warum da nicht die Umfragen früher eingebrochen sind, weil das eigentlich so eine Unverschämtheit ist, was da gelaufen ist und ich glaube schon, dass da Leute sich wirklich vor den Kopf gestoßen gefühlt haben. Das ist ja auch eigentlich wirklich so ein Unterschied zu der, zu dem Image von Angela Merkel, die ja nicht, also ich glaube, der wird niemand zutrauen, dass die jetzt aus Geld Geld irgendwelche halbseitenden Geschäfte da macht. Sondern da traut man wirklich zu, dass sie als, als ehrlicher Vertreterin, Vertreter Deutschlands, vielleicht nicht mit immer mit den Positionen, die man selber haben möchte, aber da zumindest sauber die Regierungsgeschäfte macht.
3: Hm. Wobei mich dieses Thema mit dem, welcher Person traut man was zu, tatsächlich auch geärgert hat im Wahlkampf. Ich meine, es gibt zum ersten Mal eine Frau, die Bundeskanzlerin werden will. Und ich meine, die ist ein kleines bisschen älter als ich. Ich gucke mir diese... Wahl-Arenen und Trielle an denke so, oh mein Gott, könntest du da stehen und das machen? Das macht tatsächlich was mit mir. Und dann hinterher diese Auswertungen zu sehen und zu sehen, dass sie für sympathisch aber nicht für kompetent gehalten wird, obwohl sie ja, wenn man die Faktenchecks beispielsweise anschaut, definitiv Kompetenzen hat in den Themen, über die sie redet. Und ich finde auch inhaltlich sehr konkret redet. Und dann ist das für mich schon eindeutig, was diskriminierende Strukturen auch offenlegt. Und genau bei diesen Zuschreibung von, worüber wir gerade geredet haben, welcher Person traut man was zu, finde ich das schon eine ziemlich bittere Erkenntnis, muss ich sagen, das nochmal so deutlich zu sehen. Ja, Und grundsätzlich auch in unserem Land, also Verantwortung übernehmen zu wollen, bevor man 40 ist, ist schon irgendwie immer noch was Außergewöhnliches. Ja, Finde ich ein Problem. Und wo wir gerade beim Thema sind, du hast eben gefragt, was hat gefehlt? Natürlich hat überhaupt in den großen Arenen ist es, finde ich, auch viel zu wenig um Gleichstellungsfragen gegangen und Familien.
0: Es ist überhaupt nicht um Gleichstellung gegangen. Das hat mich ehrlich gesagt auch ab einem gewissen Punkt echt genervt. Gut, Annalena Baerbock hat immer noch die Kindergrundsicherung ins Spiel gebracht, aber das ist ja kein gleichstellungspolitisches Projekt, ne? also um das nochmal deutlich zu machen. Auch wenn wahrscheinlich das zum Beispiel Alleinerziehende entlasten würde und das sind eben meistens Frauen. Aber wenn man sich anguckt, Lehren aus der Corona-Krise, dann hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Und äh, komplexere Fragen der Gleichstellung, also eine ganze Frage von gut, reproduktiver Selbstbestimmung oder so schon mal gleich gar nicht, es steht immerhin in den Wahlprogrammen drin. Teilweise, aber ich war dann wirklich, also mich hat das auch tatsächlich irritiert, weil man ja denken könnte, dass es das Land vielleicht doch ein bisschen mehr umtreibt nach dieser Pandemie. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Und auch die Tatsache, dass man eine Kanzlerkandidatin hat, hat an dem Punkt keinen Unterschied gemacht. Das ist schon so ein bisschen ernüchternd, fand
1: ich. Kann es sein, dass dieses Überthema Gendern, was da immer wieder reinkommt. Hm. Also Überthema nicht als Überthema in dem Sinne, sondern scheinbar hat es irgendjemand in diesem Land geschafft oder ist es ein Bedürfnis da, das Thema Gleichberechtigung und Ähnliches, also auch dieses Gender Pay Gap, dass man das irgendwie mal angeht, irgendwie auf einen Genderstern zu reduzieren.
3: Erstaunlich. Und gleichzeitig auch diese Verbotserzählungsgeschichte damit hm. zu machen. Also es soll euch moralisch vorgeschrieben werden, wie ihr zu leben habt. Dabei macht das unser Land, in so vielen anderen Punkten auch. Also teilweise also gibt es ja CDU-regierte Bundesländer, wo es schon gesetzliche Regelungen gegeben hat, dass an Schulen beispielsweise Gendersprache in Anführungszeichen verboten wird. Das beißt sich mit dieser Erzählung von Beispiel für Verbotspolitik, was da irgendwie diskutiert wird. Ich glaube auch. ja.
0: Entschuldigung, dass es bei dem Gender-Sternchen überhaupt nicht um Gleichberechtigung schon mal also geht, sondern das ist ein Chiffre geworden für diese Diskussion um Identitätspolitik, wo es, glaube ich, am Ende des Tages darum geht, Ängste vor Veränderungen auf irgendeine komische Art und Weise zu mobilisieren. Also ich ähm, ich habe... Bis heute noch nicht ganz verstanden, warum, also worin denn die Bedrohung eigentlich besteht. Und ich glaube auch, dass der erste Teil ist als behaupten, es gäbe eine Bedrohung und dann zu sagen, man wird davor geschützt. Ja, Ich glaube, dass die Menschen nie von alleine auf die Idee gekommen werden, dass es für sie bedrohlich ist, wenn eine Behörde in Gendersprache die Briefe schreibt. Warum? Also oder das ist doch so weit weg von der Lebensrealität der Menschen. Das ist schon wirklich erstaunlich. Aber ich glaube, es verfängt auch nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich den meisten Leuten wirklich zu albern.
3: Also es geht, finde ich, so ein bisschen in, in diese amerikanische Richtung von populistischem Wahlkampf. Total. Ähm, ja. ne? Ich meine, da ist das natürlich noch viel intensiver ausgelebt worden. Und ich dachte die ganze Zeit, Marco hatte am Anfang danach gefragt, so Stimmung im Wahlkampf. Ich hatte schon das Gefühl, dass es wichtige Kräfte gibt, die sich Mühe gegeben haben, mit Respekt vor der Demokratie und vor dieser Auseinandersetzung in diesen Wahlkampf zu gehen und eben keine Schlammschlacht zu machen. Und als dann, gut, ich glaube, das war das zweite Triell, ne, wo Armin Laschet dann so auf Angriff gegen was irgendwie die Razzia im Ministerium anging und dann nach und nach man irgendwie erst verstanden hat, was ist da jetzt rechtlich eigentlich vonstatten gegangen. Und da wurde mir schon so ein bisschen Angst und Bange, wo ich dachte, wenn wir jetzt, zu diesen Methoden kommen, noch auf der Zielgeraden fände ich das wirklich sehr gruselig. Aber da hatte ich das Gefühl, dass die Presse im Wesentlichen wirklich sehr verantwortlich und differenzierend damit mhm. umgegangen ist, ne, äh, mit diesem Thema, äh, dieser Durchsuchung im Ministerium von Olaf Scholz.
2: Da würdest du nicht sagen, dass die Positionen da in den, an den Linien sich quasi spalten, wo man es erwartet hätte? Auf der einen Seite die Tatz und die Süddeutsche und die Zeiten, auf der anderen Seite Weltbild und Faz.
3: Ich fand es schon richtig gruselig, dann auch in dem Zusammenspiel das Triell, dann irgendwie diese Meldung. Es gab ja dann auch schon Social Media Kampagnen, die auf dieses Thema bezogen waren. Ich hatte aber trotzdem, aber vielleicht bin ich auch nicht nah genug dran sozusagen an den Menschen, die wirklich über diese Medien hauptsächlich ihre Informationen beziehen. Deswegen bin ich mir da mit meiner so ganz persönlichen Wahrnehmung nicht so sicher, ob die Einschätzung, dass es glimpflich ausgegangen ist, richtig ist. Denn so ein paar Diskussionen gab es ja schon auf Twitter, wo viele gesagt haben, "Na ja." Es bleibt schon bei vielen Leuten sowas hängen, wenn, wenn sowas im Triell so so ausgebreitet wird, ohne dass eben wirklich klar ist, was ist eigentlich der rechtliche Hintergrund und was ist da wirklich passiert und hat die Staatsanwaltschaft mit diesem Durchsuchungsbefehl rechtmäßig gehandelt.
1: Das Spannende war ja auch, dass es dann doch eine Weile gebraucht hat, äh, rauszufinden in der Öffentlichkeit, dass diese Situation ja Wolfgang Schäuble ausgelöst hat, äh, der entgegen dem Rat von vielen Experten äh, da diese Umsiedlungen äh, durchgedrückt hat. Da habe ich auch schon gestaunt, dass da nicht mehr auf die CDU auch zurückgefallen ist, gerade durch den Angriff mhm. von Armin Laschet.
2: Ich meine, das ist ja bei vielen Themen so, die wir jetzt in der Wahl haben, wo ich mich so ein bisschen wunder, wie kriegt man das hin, dass das dann den SPD-Politikerinnen und Politikern anzuhängen. Also auch die ganze Cum-Ex-Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, was da in Hamburg genau gelaufen ist, aber diese Steuerregelung, dass man sich doppelt gezahlte Steuern zurückerstatten lassen kann, wenn man nur richtig zum richtigen Zeitpunkt die Aktien miteinander handelt, das ist ja unter Schäuble-Ewigkeiten gelaufen. Und wenn man mit den Leuten spricht, die im Finanzministerium dafür zuständig sind und waren, die haben damals richtig viel Mühe gehabt, Schäuble dazu zu kriegen, irgendwas zu machen. Die Regel ist noch, wohl noch älter, aber das trotzdem, das ist ja kein SPD oder kein Olaf-Scholz-Problem eigentlich.
3: Wie fandet ihr das eigentlich? Ist jetzt ein Themawechsel, aber das würde mich total interessieren, dass der Fokus bei den großen Wahlarenen auf den drei Kandidaten, die wirklich eine Chance auf Kanzlerschaft haben, lag. Denn ich habe mir jetzt noch mal im Detail die Programme angeguckt, zum Beispiel was Mitbestimmung und Tarifbindung angeht. Und wenn ich dann an die verschiedenen Koalitionskombination denke, sehe ich, dass da auf jeden Fall, wenn es für Rot-Grün nicht reichen sollte, definitiv große Schwierigkeiten entstehen werden, hm. mit wer immer dann noch weiterer Koalitionspartner ist. Und da denke ich mir, hätten wir nicht auch die FDP zum Beispiel mehr mit in den Fokus nehmen müssen und auch die Linke. Es sind immer nur die KanzlerkandidatInnen gefragt worden, mit wem sie denn koalieren wollen und mit wem nicht. Aber äh, sich mal genau anzugucken, wer wird denn da eigentlich noch gewählt und am, ist am Ende das Zünglein an der Waage? Ich finde, das stand zu wenig im Fokus. Oder habt ihr das anders wahrgenommen?
2: Ich glaube, du hast im Prinzip recht. Aber hättest du dann auch die AfD mit da reingenommen? Hm. Und wenn nein, kann man das machen als öffentlich Recht der Rundfunk, die, die anderen Parteien zu nehmen und die AfD gerade nicht?
0: Die AfD war ja auch bei den anderen Runden dann dabei, mhm. also die dann keinen Kanzlerkandidaten gestellt haben oder je nachdem, wie die zusammengesetzt wurden. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Idee ja ursprünglich auch eines Duells zwischen den zwei großen Parteien, die dann eben den Kanzler oder die Kanzlerin stellen werden. Das kommt natürlich aus einer Zeit, in der Demokratie anders aufgestellt war, als, als sie es heute ist. Ne? Also mhm. aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir mit einer Dreierkonstellation leben. Das ist in anderen Ländern gang und gäbe. Und man wird sich wahrscheinlich auch im Wahlkampf und in der medialen Darstellung und der Frage, welche Bühne gibt man wem, in den Medien im Vorfeld auf eine veränderte demokratische Realität einstellen müssen. Weil in der Tat finde ich es auch schwierig, die Frage, welche Koalition es gibt oder auch welche Koalition man sich wünscht als Wähler oder Wählerin, wird ja damit zunehmend relevanter. Und das ist ja nicht nur eine Frage, was sagt irgendwie der der Kandidat oder die Kandidatin, beziehungsweise wie geschickt sagen sie nichts äh, während dieser Trielle, <lacht> sondern von der Logik her würde man ja denken, wo gibt es denn die größten inhaltlichen Übereinstimmungen und welche sind das an welchen Punkten? Weil ich denke, Rot-Rot-Grün zum Beispiel wäre in der, in der Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik sich ziemlich schnell einig. Und ähm,
2: mhm.
0: also zwischen 12 und 13 Euro Mindestlohn wird man auch noch einen Kompromiss finden. Habt ihr nicht auch ausgerechnet, dass bis 13 Euro alles kein Problem ist, Sebastian, beim Mindestlohn? Oder der Tom
2: Krebs? Tom Krebs äh, und sein Co-Autor, ja. die hatten das ja bei uns berechnet, dass 12 Euro kein Problem ist. Und dann haben sie gesagt, irgendwo über 13 Euro kann es problematisch werden. Ja. Wenn man jetzt einen gewissen Sicherheitsabstand behalten möchte, wird man jetzt vielleicht nicht gleich... Ausprobieren, wie es mit 13 Euro ist. Aber wie du richtig sagst, ich meine, zwischen 12 und 13 Euro kann man irgendwie was finden, denke ich, was, was durchaus noch in Ordnung wäre.
0: Und gleichzeitig ist das natürlich in der Außenpolitik was ganz anderes, in der, was weiß ich, äh, Verkehrspolitik oder, oder Industriepolitik oder wie auch immer, vermutlich teilweise auch. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was ist einem besonders wichtig? Und all diese Abwägungen und Überlegungen, können die Wähler und Wählerinnen jetzt zumindest in dem Format Reell nicht für sich treffen. Und das ist schon ein Problem, finde ich schon.
2: Ich äh, habe auch den Eindruck, also ich meine, zuerst muss man sich ja klar machen, dass diese Fernsehduelle in Deutschland relativ neu sind. Ne? Hm. Wenn ich das, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, war das erste zwei Merkel Schröder 2002, genau. Hm. Davor hat es die nicht gegeben. Also danach hat immer, üblicherweise hat der Amtsinhaber es immer abgelehnt und die Opposition wollte es ganz gerne. Und Schröder wollte es 98 schon, das hat Kohl damals nicht gemacht. Auf jeden Fall, das ist, das ist eine relativ neue Geschichte. Und dass wir jetzt so viele von diesen Triellen hatten, das ist nochmal ganz besonders neu. Also diese, diese verschiedenen Runden, das kommt, glaube ich, auch aus den USA. Oder Bettina, du weißt das wahrscheinlich besser als ich, ne? Ähm,
0: nee, eigentlich nicht. Also in den USA gab es das schon länger. Aber macht ja auch Sinn. Ist auch, also, tatsächlich ist es. Fernsehnation
2: meinst du, mehr
0: als. Nee, ja, vor allen Dingen wird der Präsident halt auch gewählt, ne? Also, das zumindest, er, ja, also ja. Und das
3: fand ich schon beim ersten Trier so seltsam, weil da irgendwie so Fragen, äh, gestellt worden sind. Die, ja, was unterschreiben Sie denn für Erlasse, äh, in den ersten zehn Tagen, so ungefähr, wo, wo Annalena Baerbock nur meinte, äh, wir haben einen Bundestag. Also das fand ich schon auch ein bisschen seltsam, diese Fokussierung wirklich auf die einzelnen Personen. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist. Mir sind eigentlich die Themen wichtiger und ich fand es ganz interessant jetzt, ich weiß nicht, ob eure Kinder das auch mit euch diskutiert haben, es waren ja gerade U18-Wahlen. Und die haben sich ja wirklich ganz überwiegend überhaupt nicht damit beschäftigt, wer steht dann da vorne in diesem Amt, sondern was steht in den Programmen drin so und was hat das mit mir zu tun? Gut, da kommt mal die Tierschutzpartei über die 5 würde. Aber deswegen, das finde ich so ein bisschen äh, seltsam äh, an der Fokussierung in diesen Triellen, weil es dann letztlich irgendwie... Es hat so einen Personenkult, der, finde ich, auch nicht so ganz gut zur Demokratie eigentlich passt. Und nochmal zu Sebastians, finde ich, völlig richtiger Frage. Was ist, wenn man dann mit allen diskutiert, weil es eben am Ende auch auf weitere Parteien ganz entscheidend ankommen wird und mich dann wirklich interessiert hätte, was sind denn dann die Punkte? Weil wenn man sich zum Beispiel die FDP anschaut, da kommen Mitbestimmungen, Betriebsräte, Gewerkschaften kommen nicht vor. In diesem Wahlprogramm. Und da würde ich dann schon gerne wissen, was fliegt dann da raus, wenn die mitregieren äh, an den Punkten, die im Bereich Arbeit beispielsweise wichtig sind. Ja, Die wollen das Arbeitszeitgesetz flexibilisieren beispielsweise. Das passt überhaupt nicht zu der Position von SPD und Grünen, die da eigentlich eher dafür sorgen wollen, dass das nicht alles immer weiter ausgedehnt wird in die Länge. Aber die Frage, was macht man dann mit der AfD? Also ich habe, ich war auf Veranstaltungen vom DGB, wo am Anfang klar gesagt wird, wir wollen nicht hier mit der AfD diskutieren, als wäre sie eine normale demokratische Partei weil damit tragen wir dazu bei, dass völkisch-autoritäre Positionen verharmlost werden, die letztlich demokratiefeindlich sind. Ich weiß, dass es sehr hart diskutiert worden ist im DGB. Man hat sich für diese Linie entschieden. Ich kenne auch die Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen daran, sozusagen der AfD mit diesen Positionen eine Bühne zu bieten. Persönlich denke ich andererseits teilweise auch, gut, man muss sich aber auch mal anschauen, was für Leute das sind, um die es dann da geht. Also da hat es ja einige sehr deutliche Aufträge gegeben, wo man sich noch mal ein Bild machen kann und hey, also Sachsen, da ist die AfD stärkste Kraft und will man dann die, weiß ich nicht wie viel, 26 Prozent oder 25 Prozent der Menschen, die die da offensichtlich wählen wollen, das dann ausblenden? Find, es ist wirklich eine schwierige Frage, finde ich.
0: Also ich muss sagen, ich ähm, gehöre zu denjenigen, wenn ich angefragt hätte, was gelinglich passiert, irgendwie, ob ich mit, mit AfD-Leuten diskutiere im Radio oder so, sage ich immer, nein, mache ich nicht. Aber ich glaube in so einer Konstellation einer Partei, die ja nun mit irgendwie über zehn Prozent im Bundestag vertreten ist, da zu verwehren, sich zu beteiligen, ist kann man nicht machen. So, dass die natürlich dabei werden. Ja, zumindest solange sie sehr klar und deutlich auch wieder im nächsten Bundestag mit da drin sein werden. Also kann ich mir nicht vorstellen. Passiert ja jetzt auch schon. Also ich meine, sie hat ja immer die Bühne. Ja. Und ich finde es auch auf der anderen Seite wirklich schwer zu ertragen. Aber ich glaube, das wäre in der Tat schon schwierig. Weiß nicht, wie siehst du das, Sebastian?
2: Ja, ich finde es auch schwierig. Man muss sich dann natürlich auch die Frage stellen, wenn man die Fernseh-Talkshows quasi hat mit mit allen, die da reinkommen oder alle, die im Bundestag sitzen und denen gleich viel Zeit gibt, dann kommt da natürlich mhm. auch ein Ungleichgewicht raus. Ne? Das stimmt, ja. Ist nicht ganz so einfach. Also persönlich fand ich drei Trielle ehrlich gesagt zu viel.
1: Ich finde es ja ganz interessant, dass es irgendwie noch möglich ist in diesem Land, äh, mit Fernsehen so viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Hm. Ne? Man könnte ja Den sagen. Hm. Wir haben, ich glaube, die letzten zwei Wahlkämpfe hieß, also mindestens die letzten zwei Wahlkämpfe hieß es ja immer jetzt, das ist jetzt der digitale Wahlkampf. Äh, das habe ich diesmal überhaupt nicht gehört. Stattdessen haben alle Triell geguckt und dazu getwittert oder auf Facebook ihre Meinung kundgetan.
2: <lacht> ja, aber auf welchem Medium habt ihr denn das Triell geguckt? Oder die Trielle?
3: Fernsehen, ja.
2: Normales, also, richtiges Fernsehen. Gute alte Glotze. Echt? Ja. Also Livestream, ne?
1: Meine Hausantenne hat aus irgendeinem Grund RTL zum Beispiel nicht empfangen. Da musste ich mir dann irgendwie so einen Zatto-Probe-Account schießen und habe es dann gestreamt.
2: Ja, aber guck mal, sowas, wir besitzen sowas gar nicht. Wir haben keine Hausantenne, wir haben keinen Fernseher. Von daher haben wir das natürlich übers Internet gestreamt. Und das eine habe ich auch glaube ich, sogar auf dem Handy geguckt, weil irgendjemand anders was anderes sehen wollte.
1: Also du, du willst sagen, das ist jetzt so normal geworden, dass man da gar nicht mehr groß drüber nachdenkt?
2: Was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass diese, das ist halt kein traditionelles lineares Fernsehen mehr. Ne?
1: Und
0: wahrscheinlich sind die Nach- und Parallelbesprechungen in den sozialen Medien genauso wichtig für die Wahrnehmung, auch die Selbstwahrnehmung dessen, was man gerade sieht, wie, wie das tatsächliche Trail, das glaube ich schon auch. Also das ist zumindest komplexer und vielschichtiger geworden.
1: Aber kann man denn das überhaupt so sagen, dass, dass man sich da an diesen Triellen entlanghangelt und sagt, okay, das fand ich jetzt so ein bisschen lahm und das war jetzt irgendwie nicht so tiefgehend. Eigentlich sind es doch eher die Debatten, die dadurch entstehen, ne? dass man dann halt in irgendeiner Zeitung äh, liest, der und der hat die Meinung und das und das hat ihm gefehlt und müsste man nicht viel mehr darüber reden. Also, also man, man hat ja schon sehr viel Kommunikation auch, um diese Trielle herum und das ist doch eigentlich, oder?
2: Aber Marco, erinnerst du dich an irgendein Thema, was durch die Trielle auf die Tagesordnung gesetzt worden ist? Also ich nicht, sondern ich habe so einen Eindruck, da ging es um die Personen. und Da, da ist geredet worden, wie hat, hat der und die sich verhalten? Und klar, da, dann ist gestritten worden um die Durchsuchung im Finanzministerium, aber auch da war im Grunde nicht, also das Trielle hat nicht da die Debatte angestoßen.
3: Nee, eigentlich mehr ist angestoßen worden, was alles nicht im Triell-Thema war. Also es war dann mehr so, dass die Presse nochmal aufgearbeitet hat, worüber man eigentlich hätte reden sollen und was vielleicht gemeint gewesen wäre oder wo die Aussagen nicht zusammenpassen. Und das fand ich dann nochmal die inhaltliche Fundierung sozusagen, diese Auseinandersetzung.
1: Ja, aber es ist ja interessant auch, dass bei diesem Wahlkampf irgendwie kein explizites Thema irgendwie dominiert hat. Also zumindest habe ich nicht den Eindruck gehabt. Ne? Also klar, es sind Themen weggelassen worden, aber es gab jetzt nichts, wo man sagen könnte, dieser Wahlkampf ist zum Beispiel jetzt ein Klimawahlkampf. Das wurde ja auch von vielen ja vorhergesagt, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es das wirklich war.
3: Also natürlich ist irgendwie immer wieder über das Thema, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den Kohleausstieg gestritten worden. Es war auch kein Digitalisierungswahlkampf zum Beispiel. Das haben ja auch einige vermutet vorher, dass es das sein wird. Das ist ja auch ein total wichtiges Thema. Aber andererseits, also wenn man in die Wahlprogramme guckt, FDP und CDU wollen einen. Ministerium dafür. Das ist jetzt für meinen Bereich, kann alles und nichts sein. Ne? Da finde ich es dann schon irgendwie spannender, sich zu überlegen, wie soll denn in den Betrieben mit diesen Themen gearbeitet werden? Und da findet man bei Linken, Grünen und SPD schon was dazu. Aber da habe ich dann wieder das Gefühl, dass es so sehr in Details geht und man eigentlich so viel auch voraussetzen muss an Kenntnis von Strukturen, dass das schon wieder nicht reicht für diese eher oberflächlichen Debatten in Triellen beispielsweise.
1: Also ihr seid inhaltlich irgendwie so gar nicht zufrieden, höre ich daraus.
3: Dass der Mindestlohn so präsent Thema geworden ist, das finde ich tatsächlich gut. Und ähm, auch, dass jetzt durch die Aussage von Laschet, er wolle das den Gewerkschaften überlassen, noch mal sehr deutlich geworden ist, dass sozusagen Tarifbindung nicht behindert wird durch den äh, Mindestlohn beispielsweise. Das finde ich gut und wie gesagt, also ich bin bei Debatten gewesen, die von Gewerkschaften, vom DGB mit, mit vielen Teilnehmenden, mit vielen Gästen als Großveranstaltungen organisiert worden sind und da ist sehr detailliert über Themen wie brauchen wir einen Rechtsanspruch auf mobile Arbeit geredet worden und da ist sehr deutlich zutage getreten, wie unterschiedlich die Auffassungen sind oder wie wichtig ein Ausbau von Mitbestimmungsrechten ist. Das hat mir, muss ich sagen, was jetzt so, sage ich mal, die Stakeholder auch meiner Arbeit angeht, da kann ich schon sagen, dass wir intensiv die Themen debattiert haben und dass ich einige Punkte habe, wo ich dann wirklich auch sehr gespannt darauf bin, hinterher in der Umsetzung zu gucken, was landet davon in einem Koalitionsvertrag oder was wurde über Bord geworfen.
2: Ich finde den Wahlkampf eigentlich, wenn man ihn mit dem letzten zum Beispiel vergleicht, nicht so schlecht. Sondern wir hatten da tatsächlich jetzt Konzepte, wir hatten Themen, wir hatten auch Ideen von den Parteien. Aber wir hatten mehrere Parteien, wo die realistische Möglichkeit war, dass die Partei Kanzlerin Kanzlerin hinterherstellt. Das war ja vor vier Jahren nicht so. Wenn ich mal daran erinnere, vor vier Jahren, da waren die Umfragen sechs Wochen vor der Wahl oder vier Wochen oder zwei Wochen, für die SPD so katastrophal schlecht, dass eigentlich absehbar war, dass die mm. eigentlich nicht nochmal in die Regierung kommen würden. Das hatte man damals auch aus meiner Sicht dem Programm ein bisschen angemerkt. Das war auch irgendwie müde und verbraucht. Und wenn man das als, als Maßstab nimmt, dann ist dieser Wahlkampf wesentlich lebhafter gewesen. Und da sind schon über Themen diskutiert worden, auch wenn so am, am Ende ein bisschen die Ehrlichkeit fehlt. Aber ich würde ja hoffen, dass sich dann da auch was bewegt, wenn die Wahlen geschlagen sind. Und ich glaube, wir haben jetzt gelernt, dass eine riesige Herausforderung vor uns liegt mit, dem, mit der Klimawende und dass wir ganz viel bei Investitionen in Infrastruktur, in Bildung, in Soziales machen müssen, auch ins Gesundheitswesen. Und das haben, glaube ich, auch, das hat auch die CDU verstanden. Und von daher wird, in die, da wird was passieren nach den Wahlen, egal wer da jetzt am Ende den Kanzler stellt. Das ist in
0: der Tat vielleicht erstaunlicher, als es uns äh, offensichtlich vorkommt, ist, dass es einen großen Konsens gibt, dass die größte Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, die Bewältigung des Klimawandels ist. Und die Frage ist, wie ne, das gelingen muss. Und ich weiß gar nicht, ob das, ob man das vor zwei, drei Jahren irgendwie schon so vermutet hätte, dass das so konsensual ist. Ich finde auch, dass die, also zumindest für, für SPD und, und Grüne würde ich das sagen, dass sie wahrscheinlich auch sauber. Ich habe es ehrlich gesagt in mir so ganz in Erinnerung, als als vor vier Jahren durchbuchstabiert haben, was für eine Gesellschaft sie eigentlich wollen und was diese Bewältigung bedeutet für, für ihre Vorstellung von Gesellschaft. Aber es ist ihnen nicht gelungen, das in eine Erzählung zu übersetzen, die Anschlussfähig ist oder die, die nachvollziehbar ist für weite Teile der Bevölkerung. Also, also am ehesten noch finde ich es nachvollziehbar, den Begriff Respekt mit 12 Euro Mindestlohn zu verbinden. Aber das hätte man noch an anderen Punkten machen müssen. Man hätte noch mehr über Themen mit konkreten, auch, auch exemplarischen oder symbolischen Maßnahmen verbinden müssen. Und das finde ich ist nicht gelungen. Und deshalb frage ich mich, was eigentlich nach der Wahl mit dieser Demokratie passiert. Also, ich habe es am Anfang schon gesagt und bleibe dabei, wenn die CDU wirklich schlimm verliert und anfängt, sich selber zu zerlegen, in welche Richtung geht das dann? Ja, und, und gibt es eigentlich ein klares Commitment dazu, dass wir das alles im, im Rahmen bestimmter Spielregeln machen wollen? Auch die inhaltlichen Auseinandersetzungen, auch die härter werdenden Verteilungskämpfe, vor denen wir vielleicht stehen. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob dieser Wahlkampf sozusagen dieses Commitment aller demokratischen Parteien erbracht hat. Und das finde ich beunruhigend. Ansonsten bin ich aber optimistisch in Bezug auf Sonntag.
1: Okay, da weiß ich gar nicht, was ich jetzt damit anfangen soll mit der Aussage. Das ist ja irgendwie indirekt, wählt die CDU sonst. Genau,
0: aber vielleicht ein Großteil unserer Zuhörer. Innen, also also ich Bettina, vorstellen. ich musste
1: da jetzt doch irgendwie einmal widersprechen und etwas ja. dagegen halten. Die CDU hat diesen Prozess, den sie da äh, gerade im Bund auch ein bisschen erlebt. Das ist ja, sie sind ja da noch nicht vom, vom endgültigen Niedergang, das muss man ja auch sagen. Mhm. Äh, den hat sie ja in Baden-Württemberg schon mal ausprobiert. Und ja, am Ende haben dann äh, die Grünen regiert. Und dann haben die ehemaligen CDU-Wähler gesagt, oh, die sind ja schwärzer als die Schwarzen.
0: Dann werden wir halt die Grünen das würde ja tatsächlich den Demokraten dann binden. ne? Das ist ja äh, nicht unbedingt dann, im, also politisch dann nicht immer meins, aber ähm, auf jeden Fall alles im Rahmen einer demokratischen Ordnung und eines
1: demokratischen Konsens. Gut, also da habe ich noch keine Ängste. Da warten wir mal noch ab. Ja, damit wären wir am Ende dieser, naja, eine Sonderfolge ist es nicht, aber wir haben mal was anderes gemacht. Ihr könnt uns dazu ja mal Feedback geben, ob ihr dieses andere auch gut fandet. Das könnt ihr tun, at böckler-de oder per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. also Hinweise, Korrekturen, Anregungen bitte dorthin senden. Und ihr findet Bettina auf Twitter als at Betty Kohlrausch, Johanna findet ihr als Jo-Wenkebach und Sebastian als at S. Dolin, also Sebastian Dolin. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
3: Danke dir, Marco. Danke.
2: Danke. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao.
0: Das war Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der hans böckler stiftung